0: La generación de mis hijos, por ejemplo, para mí es la primera que se cuestiona y se pregunta si realmente quieren ser papás, si realmente quieren tener hijos. Se preguntan si realmente podrán hacerse cargo de la responsabilidad de traer a una persona al mundo, especialmente en la visión que ellos tienen del mundo como está y hacia dónde va. Si realmente serán capaces de formar y mantener una familia como lo hicimos nosotros. Y la verdad, a una gran mayoría le molesta entender y saber que la respuesta a esto es no. No quieren. Bienvenidos a... Libre. El podcast dedicado a hablar de cómo lograr sincronía entre el alma, el cuerpo y el espíritu Para lograr el éxito en tu vida En cada episodio aprenderemos más de cómo alcanzar la paz mental Y llegar al tan anhelado estado de equilibrio Para comprobar que es ahí donde radica la verdadera felicidad Yo soy Enrico Salvatore, acompáñame. ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un episodio más de Equilibrium Podcast, el podcast donde estamos juntos buscando este equilibrio de vida a través de equilibrar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y hoy tenemos un tema súper importante para el equilibrio mental, pero sobre todo para tomar decisiones que afectarán el resto de tu vida sin duda. Y arrancamos con esta canción, esta rolita de Madonna, no sé si se acuerdan de esta canción. Eh, por ahí de los ochentas también Papa Don't Preach Papa Don't Preach es una canción En la que esta narradora Madonna se encuentra en una situación Complicada en la canción Y controversial en esa época Siendo menor de edad Está embarazada y no está Casada, ella narra eso en esta canción Y el hombre con el que ha concebido Este bebé Parece estar comprometido y casado Con otra mujer, pero Sus amigos le aconsejan que aborte el embarazo, que interrumpa el curso del embarazo, citando que dada su edad, en ese momento de la vida, debería estar más preocupada por vivir la vida. Así que, ella va a su padre para obtener consejos más maduros y lo que es más importante, buscar el apoyo de su papá. Así que, la propia Madonna, inclusive más adelante, dice que Papa don't Preach no es una canción sobre el embarazo adolescente, sino que es... Lo que ella diría como una celebración de vida Como ella considera lo que es tener un hijo Y se refiere a ella como una canción de amor Que trasciende el sentimiento romántico Así que con esta canción de preámbulo Le damos entrada a nuestro tema de hoy Haciéndote la primera pregunta ¿Y tú quieres tener hijos o no? ¿Son realmente los hijos sinónimo de felicidad en tu vida o en la vida de las personas? ¿En la vida de una pareja? ¿Es una decisión de dos? ¿Es una decisión de tres? ¿De más? ¿Es el destino? ¿Es de Dios quien te da los hijos y quien te manda los hijos que sean? ¿Te viene a ti por herencia familiar? Es decir, ¿vienes de familia donde... Debes tener hijos, es la exigencia que viene desde tu padre. O por el contrario, eres de los que piensa que los hijos son una monserga, una carga, un fastidio que no te dejan vivir tu vida como la quisieras vivir. Son lo que se dice por ahí una hemorroide mental que te mantienen en un estado de infelicidad. Y no te dejarán, según como tú o algunas personas lo conciben, nada bueno, más que preocupaciones, dolor, desgaste físico, económico y emocional, para que al final, se vayan, se vayan de tu vida después de todo lo que les has entregado. Y esto... ¿Esto será justo? ¿Se compensa el dolor inevitable de perder algún día a alguno de los hijos con las alegrías y las satisfacciones que te dan durante toda su vida que están contigo? ¿Es necesario todavía tener hijos para, para formar una familia? ¿Estamos todavía en esa época? ¿Sigue siendo el futuro pero en el futuro sigue siendo la familia? ¿El núcleo de la sociedad? ¿Cómo viene este tema de la formación de las sociedades a través de los grupos familiares con tanta diversidad que hay hoy, donde ya las familias no solo son más pequeñas, sino que son diversas? Diversas en cuanto a mamá, papá, 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 mamá, mamá. Con la apertura en la diversidad de estos tiempos, ¿cómo te imaginas que podrían ser las familias del futuro? Que tanto formarán parte del desarrollo social de las economías en las eh, comunidades? ¿La integración de las familias? ¿Tú qué opinas? ¿Tú ¿Qué opinas? Y si puedes, pues ponlo en la zona de preguntas de este episodio para que podamos entender un poquito tu opinión. De entrada, pues puedo decirte con absoluta certeza que al tener hijos de manera inmediata aumenta el estrés, interfiere en la relación de pareja y sobrecarga los roles de ambos. Eso es, digamos, el ipso facto de tener un hijo o unos hijos. Interfiere en la relación de la pareja, sin duda. Pero la verdad es que si lo piensas de manera objetiva, no solo es un tema de tener o no tener hijos. Esto pues, es muy normal y cotidiano ya en tu vida, ¿no? Aunque no tengas hijos, porque mira, piénsalo, si cambias de trabajo, un cambio de residencia o un emprendimiento nuevo, pues también aumenta el estrés. También aumenta el estrés. Los amigos, amigas y familia, no me digas, no me digas que no interfieren en la relación de tu pareja, tu mamá, tu papá, tu comadre. Y ahí están, metidos, tengas o no hijos. Y la falta de comunicación y acuerdos entre pareja con hijos o sin hijos también sobrecarga los roles siempre habrá alguien que tendrá más carga quizá en el rol laboral remunerado o en, el, o en el trabajo laboral perdón, o en el rol laboral del hogar, en el trabajo extenuante del hogar no remunerado, así que como ves, pues no es en sí el tema de tener a la criatura o no es de cómo te vas a organizar a partir de que la tienes. Apartamos de que los seres humanos estamos diseñados para tener hijos. Estamos programados para ser reproductivos. Y mira, nuestro sistema de reproducción no solo es el más sofisticado, sino que es el más placentero sistema de reproducción de todo el reino animal. Está en nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza reproducir Es evidente que los tiempos modernos. Han cambiado mucho. En esta postura de tener hijos. Porque mira. En el pasado por ejemplo. Se tenían 12 hijos. 10, 12 hijos. Pero no era porque como decimos todos. Que no tenían tele. No. Ciertamente no la tenían. Pero lo que sí tenían, eran roles y decisiones para que ayudaran en el campo, en las labores de crianza de tanto los otros hijos como de los animales que tenían en eh, cautiverio para producir su modus vivendi. En el trabajo de la granja, en la fábrica, qué sé yo, los padres tenían un ejército de muchachos para que trabajaran y pudieran sacar a la familia adelante. De eso se trataba poder tener la capacidad de reproducirse. Tener hijos en el pasado era símbolo de prosperidad, de poder dejar un legado, de tener la oportunidad de enmendar lo que nuestros padres no hicieron con nosotros. Vaya, había miles de razones, pero... Este tema de que era símbolo de prosperidad Aquellas familias que llegaban con sus 12 hijos bien vestiditos Se les daba el estatus de familia potentada Entonces, pues era, era todo esto en el pasado Y bueno, pues es claro que en estas épocas La visión ya no es la misma Ya no es tanto la razón del poder o no poder mantener y sacarlos es más bien la razón de quién va a asumir la paternidad y de qué manera vamos a tener igualdad en la crianza de nuestros hijos. Y eso pues aterra a muchos y pues prefieren no activar este tema jamás, ni siquiera la conversación, porque hoy las competencias de las parejas son distintas y el acceso a la libertad de decisión sobre las actividades de cada uno de ellos y la combinación y responsabilización de los roles, pues han cambiado y eso ha complicado las cosas de tomar decisiones sobre tener o no tener hijos. Es más, puedo decirte sin temor a equivocarme que en esta generación, la de hoy, la de ahora, es la primera generación que se cuestiona y se pregunta si realmente quieren ser papás. Si realmente podrán hacerse cargo de las responsabilidades de traer a una persona a este mundo. Se preguntan si realmente soy capaz de formarla con los valores y la estructura que yo tuve y de educarla. Es que muchas personas a esas preguntas pues simplemente dicen no, no puedo y no lo haré. Y entonces vuelve a la pregunta, ¿tener hijos o no tener hijos? Posiblemente esta sea una de las decisiones más importantes y complicadas que tenemos todos que tomar a lo largo de nuestra vida. Para algunos podrá ser fácil, simple dicen, simplemente dicen no y punto. Pero ¿de qué te estarías perdiendo? Y de eso vamos a hablar. Yo quiero hablarte hoy, desde luego trataré de ser lo más agnóstico posible, pero te tengo que hablar desde la voz de mi experiencia como padre, y darte las razones por qué yo sí decidí ser padre y cuál ha sido pues mi, mi fortuna y que ha sido el curso de mi vida a través de esta decisión, que sin duda y sin ningún temor a equivocarme, cambia, cambia tu vida. Y será por eso, tema de hoy podcast, donde hablamos de equilibrio, pues tendrás que buscar un equilibrio en tu mente, en tu corazón, Cuerpo y en tu espíritu para poder tolerar esta vida que se te viene si decides ser padre y también si decides no ser padre porque tendrás que hacerte de algunas cosas que te ayuden a completar tu vida porque realmente si hay algo que te pueda yo decir sea lo que sea los hijos completan la vida de las personas sin duda. Y es que se trata de una decisión que, pues primero tiene un impacto directo en absolutamente todo. En tu relación de pareja, en tu carrera profesional, en tu estilo de vida. Tanto tu día a día como tu futuro van a ser muy diferentes en función de que tengas o no tengas hijos. Se trata de una decisión que es irreversible. Si decides tener hijos, serán tus hijos durante toda tu vida. Y estarás ligado para siempre a la persona con los, que los, con los que los hayas tenido. Siempre, por alguna circunstancia. Vivas con ella o no, él, ella siempre será la madre o el padre de tus hijos. Y estarás ahí, amarrado y ligado para siempre. Y si eres mujer y decides no tenerlos, a partir de una cierta edad, tu reloj biológico, como sabemos, te impedirá dar marcha atrás, a menos de que vitrifiques tus óvulos. Pero es una situación que tienes que tomar y que tiene ventana de tiempo. Eso es lo más increíble de esto. Así que de ahí la importancia de que sea pues, una decisión meditada, pero sobre todo congruente con tu, con tu definición de lo que sería para ti una vida a la medida. O una vida a tu medida. Ahora, abro yo esa pregunta. ¿Podemos, como seres humanos, realmente planear una vida a tu medida? ¿Crees que realmente tenemos la capacidad de hacer un plan específico de cómo queremos nuestra vida? Si sí, lo tenemos, claro, claro que puedes hacer un plan ¿Pero crees que realmente ese plan no va a sufrir cambios a través de los años? ¿Que podrás ciertamente lograr el 100% de cómo hiciste tu plan? Difícil. Pero quiero decirte con toda claridad que lo que voy a platicarte a partir de ahora tiene mucho peso desde mi propia experiencia como papá. Un papá que no sabía que yo llevaba adentro, porque la verdad... Para mí fue inesperado. Yo no planeé ser papá. Pero eso es exactamente lo que yo creo que me hizo ser el gran papá que soy hoy. El no pensarlo, el no tener que preocuparme al principio si lo haré o no lo haré. Y de repente, de la nada, asumir una responsabilidad que de un segundo a otro me cambió la vida. Pero que sobre todo me atrapó por completo. El poder sentir este amor incondicional sin esperar absolutamente nada a cambio. Es un sentimiento que solo se tiene cuando tienes hijos, te lo aseguro. Este amor incondicional por una persona sin recibir absolutamente nada y sin esperar nada y que aún así te emocione. Es único y solo sucede de padre a hijo es algo realmente inexplicable. Ahora, lo que te voy a contar a continuación, pues es solo mi opinión. Es mi opinión basada en mi vida, que está influenciada por el hecho de ser hombre, desde luego, y de haber tenido una buena infancia, y por mis valores y mis creencias, así como las circunstancias actuales de mi vida. En ningún caso trataré de influenciarte, en ningún caso se trata de la verdad absoluta. Así que, Tampoco espero que estés de acuerdo conmigo. Primero, quiero decir con claridad que yo sí estoy feliz de haber tenido hijos. Siempre lo he sido. Si eres uno de mis amigos, sabrás que siempre dije que en esta vida hay muchas cosas de las que podrás perderte, pero una que no debes perderte es la de tener un hijo. Cuatro, mejor. Siempre lo dije así. Y creo que hay varios motivos que podemos analizar en base a cómo puedes tú pensar cuáles son los motivos que te ayudarán a tomar una decisión de ser padre o no. El motivo número uno que para mí fue es que creo que tener hijos es la opción correcta en mi caso particular. Y déjame lo pongo en perspectiva. Los seres humanos podemos tener diferentes motivaciones para hacer las cosas. Yo tuve una, tú puedes tener otras. Pero, por ejemplo, a ti te puede motivar las cosas que te dan placer inmediato. Por ejemplo, te comes un helado o te comes un pastel porque su sabor te resulta agradable en el momento o te tomas un trago porque eso es lo que quieres en ese momento y tienes una, eh, una gratificación inmediata. Te gusta tomar decisiones sobre cosas que te motiven en base a placer inmediato. Te gastas a lo mejor una millonada en un auto ahorita porque puedes hacerlo, porque ahorita puedes pagarlo sin importarte ¿Cómo vas a estar en el futuro? Pero ahorita lo que te importa es traer este carro del año, ¿no? Otra vez, eres de las personas que te gusta conseguir placer inmediato y muchas decisiones en tu vida se basarán, pues, en este instinto, en este instinto. Tener hijos seguro no pertenece a esta categoría para nada. La verdad es que sí te tardas un poquito en agarrarle cariño al asunto, ¿no? O sea, te enamoras desde el primer segundo, claro está, de esta cosita carnosa que nace, pero así como que placer, placer al principio, pues no te la creas porque vas a empezar a dejar de dormir, por ejemplo, ¿no? Yo no creo que haya persona que le encante dejar de dormir, eh, te vas a poner a cambiar pañales, va a empezar a oler tu casa. A, a cosas que jamás han olido Va a haber eh, cosas de bebé regado por toda la casa En la cocina, en tu cuarto, en la cama, etcétera, etcétera Y la verdad es que también dejas de ver a tu esposa como la veías antes Si traes una costumbre de ver a tu esposa de cierta manera De repente pues cambian, cambian físicamente, cambian orgánicamente Cambian también en el temperamento Y de pronto también de la nada De la noche a la mañana Tú pasas a segundo término en la lista de importancia de la familia eso ni lo dudes. Entonces, la verdad, está medio difícil el pensar que hay una gratificación inmediata al ser padre. La verdad que eso se va a ir dando con el tiempo conforme te vas amoldando a tu nueva vida. Otra forma que motiva a las personas a tomar decisiones es creer que una acción actual te va a reportar placer en el futuro. Es decir, por ejemplo, tú estudias ahorita para tus exámenes y estás comprometido en terminar la universidad, aunque quizá no te guste, a lo mejor no sea lo tuyo este rollo, pero crees que en el futuro tener una carrera, pues te va a permitir acceder a mejores trabajos, mejor remuneración y ganar mucho dinero, ¿no? O a lo mejor estás yendo ahorita al gym, y le estás metiendo muchísima caña al fierro porque en verano, pues quieres lucir este cuerpazo en la playa y sabes que, pues el, la acción que hoy realices te reportará placer en el futuro, pero también creo que hay una tercera razón para hacer las cosas y que al menos para mí, para mí tiene mucho más peso que las dos otras anteriores. Es decir, las cosas aquellas que me dan placer inmediato o de aquellas decisiones que hago hoy para tener un resultado en el futuro. Creo que la tercera y la que más hace sentido para mí es porque simplemente crees que es lo correcto, que simplemente es lo que tienes que hacer, incluso si no te aporta ningún beneficio directo, actual o futuro, más allá del saber que has actuado como deberías de actuar. Ese, ese instinto o ese sentimiento de hacer lo correcto, sea o no de mediano, largo y corto plazo, es lo que a mí ha regido muchas veces mi vida. Y bueno, para mí el tener hijos pues entra dentro de esta categoría de qué es lo correcto en mi vida y qué fue lo correcto. Porque mira, al final, si te fijas el que yo pueda estar hoy aquí hablándote en este podcast, es el resultado de que mis padres, los padres de mis padres, los padres de mis padres de mis padres y una larguísima lista de personas, pues en su momento decidieron tener hijos. Y gracias a esa decisión, yo estoy aquí hablándote y tú estás allá, escuchándome. La misma razón por la que yo estoy aquí es por la misma razón que tú estás del otro lado escuchándome. Todas estas personas tomaron esta decisión a pesar de que sus condiciones a lo mejor eran mucho peores de las mías, mucho más precarias. Muchos de ellos, muchos de nosotros venimos de, de, de ascendencia europea y Muchos de nuestros familiares y de nuestros eh, eh, antepasados, nuestros abuelos, nuestros orígenes, pues vienen de situaciones de guerra, de países bélicos, donde tuvieron que huir y donde fueron perseguidos y donde en muchos casos fueron asesinados. Y tuvieron que irse a otros países para refugiarse de estas abominables persecuciones de las que sufrieron. Entonces, todavía aún así, con esa visión de que este mundo era terrible y que era muy difícil, y las condiciones eran mucho, mucho más adversas que las mías, pues aún así significaba mucho para ellos poder tener la trascendencia y poder tener hijos. Ellos sabían en ese tiempo inclusive que a lo mejor el hacer que la mujer quedara embarazada había un altísimo riesgo de que la mujer perdiera la vida. ¿No? Entonces todos ellos, todos ellos tuvieron que hacer grandes sacrificios pues para sacar adelante a su familia. Y creo que ese gen hay que, hay que traerlo y, y no solo traerlo, sino exaltarlo, respetarlo y honrarlo. Y no puedes de repente decir, no, hasta aquí llego, yo no quiero tener hijos porque son un desmadre. Sin tomar en cuenta y valorar todo lo que pasó tu linaje, todo lo que pasó tu familia para que tú estés aquí. Así que, pues no puedo llegar yo, que tengo unas circunstancias infinitamente mejores, las que tenían mis antepasados y romper esa cadena de miles de años solo porque quiero dormir bien por las noches y tener libertad absoluta para hacer lo que se me dé mi regalada gana. Creo que hay mucho, mucho peso detrás. Así que también entender que si yo estuviera seguro de que no iba a poder darle una buena vida a mis hijos o que no iban a nacer en un entorno sano y seguro para ellos, quizá la decisión habría sido diferente. Pero déjame decirte algo que de veras, de veras, de veras es real. El famoso dicho de donde dicen, donde comen dos, comen tres. O aquel dicho donde los niños traen torta bajo el brazo, aunque es del dominio público, te juro, te juro que es real. No sé cómo funcione eso, pero cuando tú te comprometes a dar vida, creo que la vida se compromete contigo a que salgas adelante. O sea, de verdad, no le tengas miedo. No le tengas miedo a eso. Y lo he visto en miles, en miles de personas, no nada más en mi caso. Así que por encima de todo, considero que mi obligación moral fue la de tener hijos, ser el mejor padre posible para ellos y darles la oportunidad de disfrutar de este regalo tan maravilloso que es la vida, igual igual que mis padres me la dieron a mí. Ese, Ese fue mi primer motivo. Mi segundo motivo... Creo que tener hijos te hace más feliz que no tenerlos. Sí, lo has oído bien. Creo que tener hijos te hace más feliz que no tenerlos. A pesar de las noches sin dormir, del estrés, del tiempo y la energía que he tenido que dedicarles, yo y mi esposa desde luego, del dinero que me han costado y que me seguirán costando, del efecto negativo que pueden tener en mi salud mental y en mi relación con mi pareja, con mi esposa, y sin duda en el desgaste emocional que no tiene retorno, la verdad, me han hecho enteramente feliz. Quiero tener hijos porque estoy convencido de que en el cómputo global, es decir, en el balance de los pros y los contras, tenerlos me ha hecho más feliz que no tenerlos. Y te cuento también por qué pienso de esta manera. Uno de los grandes descubrimientos que hizo uno de los psicólogos de nombre David Kahneman, de un pequeño artículo que yo leí, premio Nobel y autor de Pensar rápido, pensar despacio, es un buen libro, por ahí se lo recomiendo, es que existen dos tipos de felicidad. Una felicidad es la felicidad de corto plazo, relacionada con experimentar sensaciones, emociones y estados de ánimo placenteros en tu día a día, lo que podríamos llamar el bienestar, un poquito de lo que hablamos arriba de las razones y los factores para tomar decisiones sobre cosas que te den felicidad a corto plazo o gratificación inmediata. Y la segunda felicidad que existe es la felicidad de largo plazo, relacionada con despertarte cada mañana con un motivo claro para vivir, con sentir o sentir que lo que estás haciendo tiene sentido para algo o para alguien y con mirar hacia atrás y sentirte siempre mejor que el día anterior. Siempre orgulloso de todo lo que has conseguido y lo que has logrado. Eso es lo que podríamos llamar satisfacción vital o autorrealización Así lo llama David Kahneman. No hay duda para mí, no existe la menor duda que la llegada de mis hijos afecta negativamente el primer tipo de felicidad. El primer tipo de felicidad que es la felicidad a corto plazo, que tiene con experimentar sensaciones, emociones, estados de ánimo placenteros. Sin duda, eso de sentido común te puedo decir que afectó negativamente porque cambió prácticamente pues toda la ruta que ya traíamos ¿no? Vas a disfrutar de más tiempo libre, una mayor comodidad y una mejor relación de pareja si no tienes hijos. Eso te dice la generalidad. no Y no solo el sentido común de decir que sin hijos tendrás mayor tiempo libre, mayor comodidad y ma mayor posibilidad de generar mayor finanzas. Los estudios lo demuestran. Hay un estudio... De un libro, aparece en un libro que se llama The Stumbling on Happiness, que es un poquito que habla sobre cómo buscar y encontrar la felicidad. Stumbling on Happiness, este lo escribió eh, Daniel Gilbert. Eh, muestra, muestra los resultados de cuatro estudios diferentes, cuatro estudios diferentes hechos a muchas personas, donde en, el, en los cuatro estudios llegan a la misma conclusión. ¿Ok? Y que es la satisfacción conyugal se desploma después del nacimiento el primer hijo y solo se recupera cuando el último hijo se ha marchado de casa. <risa> Así que lo vuelvo a decir, la satisfacción conyugal se desploma después del nacimiento del primer hijo y solo se recupera cuando el último hijo se ha marchado de casa. Así que hay una gráfica por ahí que busca la que se llama Marital o Marital Satisfaction, ¿no? que marcan un poquito eh, estos cuatro estudios que se hicieron y todos, 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 todos coinciden ¿No? que la felicidad empieza en 56, cuando están casados sin hijos, y luego va hacia abajo y pasa por seis etapas, ¿no? la, El nacimiento de los hijos, cuando están en el preescolar, cuando el más grande tiene entre 5 y 12 años, cuando son adolescentes, la felicidad está en el cero, cuando son adolescentes están en el cero, ¿no? Luego cuando el primer hijo, el primer hijo ya sale de la casa. ¿No? Se queda lo que se conoce como el empty nest, se va y empieza a subir de manera exponencial la felicidad. Estos son estudios que se han hecho. Entonces, dicho esto, mi opinión, y también la de algunos expertos en sociología, es que la magnitud de este impacto negativo depende de distintos factores que creo que sí puedes controlar. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes pareja estable, un trabajo con flexibilidad horaria y tienes estabilidad económica, y sobre todo si tienes recursos económicos necesarios para contratar a alguien que te ayude al cuidado de los hijos, el tener hijos va a reducir este estrés, y tu bienestar será mucho mayor, si es que tienes acceso a estas cosas. Por lo contrario, si no los tienes, entonces pues tendrás un, una afectación seria en la parte de la felicidad y el bienestar. Es decir... Si tu pareja es inestable, si tu trabajo es muy estricto y estás trabajando, sales de casa a, seis, a las 6 y regresas a las 10 de la noche, si tú si no tienes estabilidad económica, etcétera, etcétera, pues sin duda va a ser un reto mayor. ¿no? Entonces, por eso se conoce que los ciudadanos de países pues como Alemania o Noruega, ¿no? donde se ofrecen prestaciones de maternidad y paternidad muy generosas a prácticamente todos los eh, trabajadores pues reportan mayores niveles de bienestar y de felicidad después de tener hijos, que por ejemplo los ciudadanos de los Estados Unidos, ¿no? Donde este tipo de ayudas, aparte de que son casi inexistentes, pues los gringos son workaholics, ¿no? Y aparte de que ellos tienen el, el, el síndrome del, del, del uh, empty nest, mucho más jóvenes, ¿no? Porque los chavos se van desde que terminan la prepa. Entonces ahí pues es, es otra historia, ¿no? Pero pienso que la felicidad de corto plazo, pues la verdad es que no es tan importante. Yo creo que debes pensar más en felicidad de largo plazo. Claro, es súper importante y necesario mantener tus niveles de confort a los que estás acostumbrado, ¿no? Y sensaciones placenteras por encima de un cierto umbral al que tú estás acostumbrado para no estar, pues como decimos amargado y de repente colapsar con los problemas continuos que te dan los hijos, pero no creo que la vida, ¿no? Consista en maximizar esta variable. Creo que sin duda podrás tú determinar tu propio umbral. Por otro lado, pareciera o parece que ser padre o ser madre sí que aumenta la felicidad de largo plazo, ¿no? sí que aumenta la felicidad de largo plazo. ¿Por qué? Porque los hijos dotan de un gran sentido y propósito a tu vida. Esa es una realidad. Acuérdense los dos tipos de felicidad que hablamos al principio, según el señor David Kahneman, Felicidad a corto plazo y felicidad a largo plazo. Yo creo, mi opinión, que sí los hijos te dotan de esta, de, este, de, este, de esta felicidad a largo plazo por el sentido y propósito que le dan a tu vida. Yo le he dicho a mis hijos, por ejemplo, que el yo ser padre cuidador, cuidarlos y estar seguro de que están bien, le da sentido a mi vida. Para mí cuidarlos y protegerlos y saber que tienen todo lo que necesitan para, su, para salvaguardar su integridad, yo no, yo, no, yo no les resuelvo nada, yo no les hago nada por sus vidas. Yo simplemente me aseguro que estén a salvo. Y cuando están a salvo, pues podrán desempeñarse en todo lo que ellos tienen planeado para su vida. Y a mí eso pues le da propósito a mi vida. Y así simplemente creo que vas creciendo con ellos y por ello tienes cada vez mayor emoción en este viaje de ser padre. Y bueno, la verdad es que ver a esa personita crecer o a esas personitas, crecer, prosperar, crear su propia familia y pensar que tú has contribuido en todo eso, pues debe ser algo muy satisfactorio. Es el tipo de experiencia que cuando tienes por ahí de 60 70 años y miras atrás, hace que sientas que tu paso por el mundo ha merecido la pena. A cambio de que no lo estuvieras, pues tendrás que buscar otro tipo de gratificaciones, pero el dejar este legado y dejar este camino y poder voltear y ver y decir y abrazarte a ti mismo o abrazar a tu pareja y decir, hey, vieja, qué bien que lo hemos hecho. La verdad es que te hace sentir mucho más pleno en la vida. En resumen, creo que en mi caso y siendo mis circunstancias eh, no necesariamente las que tienen que ser eh, y que sin duda el tener hijos para algunas personas, podrán empeorar algunos aspectos de su vida. Para mí esto va a sumar y me va a dar algo más importante que lo que tengo que quitar de lo negativo de tener hijos. Motivo número tres. Creo que tener hijos es una parte emocionalmente de la vida que no te puedes perder. Es decir, tener hijos tiene unas emociones en la vida que no te puedes perder. ¿no? Por ejemplo, ver la cara de tus hijos por primera vez. Escucharle decir sus primeras palabras. La primera vez que te dicen papá. La primera vez que te dicen mamá. Cuando te dan un abrazo. Que te dicen que te aman. Que te dicen que eres lo máximo. Cuando te dicen papi. Cuando te dicen mami. Inclusive cuando están grandes. ¿no? Y sí, claro. Desde luego también está el lado, el lado de lo que no habla mucha gente. Que es discutir con ellos. Pelear con ellos. Y tratar de ser inteligente para poder sacar un buen consejo estar más preocupado porque no lleguen a casa, tristeza de ver cómo se marchan de casa para emprender su propio camino. Todos esos sentimientos creo que son emociones que tienes que vivir, ¿no? Que si no tienes los hijos, ¿con qué las vives? Yo sé que hay gente que sufre y que tiene emociones profundísimas cuando se les va la muchacha, ¿no? Pero yo creo que son, sin duda, cosas y sentimientos distintos. Todas estas emociones y experiencias, la verdad, es que solo se viven cuando tienes hijos. No hay otros. Y la verdad, yo no, yo no hubiera querido perdérmelas y no estoy dispuesto a, a perderlas jamás. Entonces, pues ese motivo es una parte emocionante el tener hijos y no hay que perderse. Es claro que la vida sería mucho más fácil y mucho más cómoda sin niños, por supuesto. A ver, pues tendrías más dinero, tendrías más tiempo, más libertad, menos ataduras, menos angustias... ¿Quién quiere tener esto si lo ves así de fondo? Pues sí, solo un padre y una madre podrían tener esto y es por eso que somos tan especiales. Para mí, el simple hecho de pensar el no tener hijos y haber formado mi propia familia sentiría que me hubiera perdido de una parte importante de la vida, ¿no? que he vivido a medias, hubiera yo vivido a medias y estoy seguro que seguiría atado de alguna forma a mi familia originaria, mi familia originaria que son mis padres y mis hermanos. Si no tengo mi propia familia, pues tendría que estar viviendo las vidas de mis hermanos y las vidas de mis papás. Y la verdad que eso tampoco es muy gratificante. ¿no? Y esto el de no tener hijos, pues te pierdes la oportunidad de tener experiencias nuevas y de tener sentimientos tan gratificantes. No, Yo a veces he dicho que ser papá es como, como jugar tu propio videojuego, tu propio videogame, o sea, tu propio PlayStation, donde vas avanzando en niveles de la vida, el 1, el 2, el 3, cada nivel y cada etapa te trae una gratificación distinta, porque jamás, jamás te quedas en el nivel 1, es decir, los niños van creciendo, no hay manera de que te quedes en la etapa 1, va creciendo la intensidad, va aumentando el peligro y a veces te toca ser el monstruo que los persigue ¿no? y a veces serás el príncipe valiente que salva a la princesa o te tocará ser el héroe de la historia, te tocará hacer la magia de la casa en las navidades o a veces simplemente te tocará ser un mago improvisado y formar el más fuerte y poderoso vínculo con esas criaturas seres de tus seres, seres de tu ser, sangre de tu sangre no tiene precio, los verás por años sentados en la parte trasera de tu auto yendo contigo a todas partes hasta que un día brincan al asiento delantero para tomar el volante de sus propias vidas y tú ahora irás atrás como un silencioso y fiel testigo de sus vidas. Al final se trata de algo muy personal y todas las opiniones y decisiones pues son y serán igual de respetables de tener o no hijos. La clave es que sea una decisión consciente que tomes por ti mismo. La decisión de tener o no tener hijos es una elección personal que depende de muchos factores. Algunas personas deciden no tener hijos porque prefieren enfocarse en su carrera profesional o en otros aspectos de su vida, mientras que en otras personas deciden tener hijos porque quieren formar una familia y experimentar la paternidad o la maternidad. Es importante reflexionar sobre esta decisión y tomarla con calma, ya que tener hijos es una responsabilidad muy grande que implica muchos, muchos cambios en la vida de estas personas. Si decides tener hijos, debes estar preparado para dedicar tiempo y recursos a su cuidado y educación. Por otro lado, si decides no tener hijos, también es importante que tengas en cuenta que esta decisión puede tener consecuencias a largo plazo en tu vida. Por ejemplo, puede ser más difícil mantener una relación estable si tu pareja quiere tener hijos y tú no. En resumen, la decisión de tener o no tener hijos es muy personal y depende de cada individuo. Lo importante es reflexionar sobre esta decisión y tomarla con calma para asegurarte de que estás haciendo lo que es mejor para ti y para tu vida. Y cierro con un pensamiento de José Saramago sobre los hijos. Un hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo cambiar nuestros peores defectos, para darles los mejores ejemplos. Y de nosotros aprender a tener valor. Sí, eso es. Ser madre o ser padre es el mayor acto de valor que alguien puede tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente a la incertidumbre de saber si se está actuando correctamente en su formación y del miedo siempre latente a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Pero cómo? Si no son nuestros, fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo que jamás haya recibido, ya que son nuestros solo mientras no puedan valerse por sí mismos. Luego, luego le pertenecerán a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos pues a nosotros ya nos bendijo con ellos
1: Inside my heart you the end.